1: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 22 de diciembre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. El gordo de Navidad no se acuerda de Castilla-La Mancha. Otros premios sí que han caído en la región. Según la consejera de Bienestar Social, por el momento la situación en las residencias de Castilla-La Mancha en esta hora está controlada. Se amplía la zonificación de la despoblación en la provincia albaceteña y se ha apuesta por el reto demográfico. Deportes, el tiempo y otras noticias de actualidad conforman este informativo que comienza ahora mismo.
1: Noticias destacadas de la región.
2: El número 86.148 ha resultado agraciado con el gordo del primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que está dotado con 4 millones de euros por serie. Pero parece que Castilla-La Mancha no ha sido el lugar elegido para dejar su suerte. En este caso sí que la suerte sonría a Toledo Capital con el 91.179, un segundo cuarto premio que está dotado con 200.000 euros en diez décimos. El 92.052, primer quinto premio, sí que ha llegado a Daimiel con 1,8 millones de euros. Y también un intercambio con Oteros de Murcia lleva la suerte a... Cuenca con el número 42.883, un cuarto premio que también cae en Guadalajara.
1: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
2: La consejera de Sanidad, en este caso la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha dicho que por el momento la situación en las residencias de Castilla-La Mancha está controlada y la dosis de refuerzo de la vacuna está teniendo buenos resultados en el sentido de que no, aunque haya contagios, no tienen la incidencia en la salud como en olas anteriores.
3: Nosotros seguimos con ese control diario a través de las delegaciones, a través de los, de las coordinaciones de residencias que pusimos ya cuando llegó la pandemia para poder estar en contacto directo con los centros y también a través de los planes de contingencia que tienen cada centro residencial y, por supuesto, canalizado todo a través de sanidad, con lo cual la comunicación es muy fluida y, en principio, no vamos a tomar más medidas que las que ya estaban puestas, que son medidas lógicas y que podría valer así para cualquier ciudadano, haciendo mayor hincapié en los mayores, porque son las personas más vulnerables, pero ya sea en un centro residencial, en una vivienda de mayores o incluso un mayor que vive con su familia en su casa, ¿no?
2: a los datos facilitados por Sanidad descienden los hospitalizados por COVID en la región. En las últimas 24 horas se detectan 965 nuevos casos. Por provincias, Albacete registra 295, Toledo 239, Ciudad Real 217, Guadalajara 118 y Cuenca 96. El número de hospitalizados en cama convencional es 127 mientras que los pacientes ingresados en UCI son 39. En las últimas 24 horas se han registrado tres fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente uno en la provincia de Albacete y dos en la provincia de Toledo. Y el gobierno de Castilla-La Mancha amplía la zonificación de la despoblación en la provincia albaceteña y apuesta por el reto demográfico con más de 100 millones de euros.
3: Vamos a poner en marcha tres nuevos equipos de valoración completos, formados por médicos, psicólogo, trabajador social y también por un administrativo. Para fortalecer y para reducir las listas de espera que tenemos en valoración en discapacidad en estas dos provincias, puesto que las hemos, hemos visto que ha habido un aumento importante. Para ello, se ha aprobado un gasto de casi medio millón de euros, 468.669 euros. Eh, y, como digo, con, este, con estos refuerzos vamos a conseguir eh, reducir las listas de valoración eh, muy notablemente eh, para así poder estar en, una, en unos meses de 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 listas de espera asequibles. Estábamos muy por encima del plazo previsto. La ley contempla que son seis meses. Nosotros seguimos con ese control diario a través de las delegaciones, a través de de las coordinaciones eh, de residencias que pusimos ya cuando llegó la pandemia para poder estar en contacto directo con los centros y también a través de los planes de contingencia que tienen cada centro residencial y, por supuesto, canalizado todo a través de sanidad, con lo cual la comunicación es muy fluida y, en principio, no vamos a tomar más medidas que las que ya estaban puestas, que son medidas lógicas y que podría valer así para cualquier ciudadano, mm, haciendo mayor hincapié pie en los mayores, porque son las personas más vulnerables, pero ya sea en un centro residencial, en una vivienda de mayores, o incluso un mayor que vive con su familia en su casa. ¿no?
2: Se aprueba el primer proyecto piloto de transporte sensible a la demanda, pionero en España. Lo explicaba así Chornando, consejero de Fomento.
0: El transporte sensible a la demanda es algo que de forma muy pionera, de forma muy avanzada muy vanguardista, está capitaneando Castilla y La Mancha en el conjunto de España tanto es así que el Ministerio de Fomento ha accedido a incluir el transporte y la demanda como un nuevo pilar del transporte público en la futura ley del transporte a nivel nacional y el hecho de que nos permita hacer este tipo de, de proyectos pilotos y que además vienen amparados también por, una, por algo que añadimos en la ley contra la despoblación de principios de este año, nos va a permitir que además de este ...y además del proyecto piloto de Campo de Montiel... ...vayamos a poner en marcha otros cinco nuevos proyectos... ...a lo largo del año 2022. Es un día en el que se cumple un sueño... ...en el que llevamos trabajando mucho tiempo... ...que nos pone a la vanguardia... ...que nos convierte en pioneros del transporte... ...y en particular del transporte más difícil... ...pero no menos importante como es el el transporte rural. Hoy hemos aprobado la puesta en marcha de la primera experiencia piloto del transporte sensible a la demanda. El transporte sensible a la demanda lo que viene es a corregir esa falta de igualdad de oportunidades en nuestro medio rural. Y no es tampoco una solución de brochazo gordo, sino que es todo lo contrario. Es sensible a la demanda de cada una de las personas. Por eso este proyecto piloto lo que contempla es que haya un call center. Tenemos los horarios a su disposición para que vean que está de lunes a domingo a distintas horas del día van a poder la gente llamar para reservar una plaza este es el modelo inicial pero también pasaremos a una aplicación que permita esto hacerlo de una manera más rápida
2: y se van a destinar algo más de 4 millones de euros para descuentos en el transporte destinado a distintos colectivos
0: y es una ayuda que para nosotros es fundamental lo fue fundamental rescatar esta ayuda Eh, La legislatura pasada, porque lamentablemente esta es una de las ayudas que se recortaron entre el año 2011 y el 2015, hubo que rescatarla en la anterior legislatura y en esta legislatura lo estamos potenciando con más presupuesto en en la medida en la que incluso en la ley de despoblación que aprobamos eh, a principios de este año ya reconocemos que el transporte es un derecho tan importante del mismo calibre que la sanidad, que la educación, que los servicios sociales, que la dependencia… Por una cuestión muy simple, es un catalizador de derechos y de oportunidades.
1: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
2: Se va a realizar un libramiento de 3 millones de euros a los centros educativos para actualizar el material deportivo. Informa Carolina Sánchez.
4: 3 millones de euros serán destinados a los centros educativos para renovar su material deportivo. Así lo ha anunciado Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes. Y es que con motivo de la Semana Europea del Deporte en Castilla-La Mancha, la consejera ha visitado el centro educativo Nuestra Señora del Sagrario de Mazarambroz, en Toledo. Este ha sido uno de los centros vencedores del concurso Active Hacking y por ello se le ha hecho entrega de un. Un kit de material deportivo al igual que a los demás centros ganadores de la comunidad en su visita al centro rosana rodríguez ha querido destacar la deportividad y valores que se han demostrado a lo largo del concurso un
5: trofeo que, que creo que este año ha sido de los más potentes de los que ha habido nunca de los que ha habido siempre ¿Por qué? pues por muchísimas razones más de mil jugadores eh, desde el mes de septiembre hasta ahora por tanto muchos meses de, de partidos en una con una disciplina nueva además junto con Con el fútbol y el baloncesto también ha convivido el el balonmano, que era un deporte que, que estaba fuera de esta competición durante mucho tiempo. Y por tanto yo creo que esos 46 equipos que han participado en todas las jornadas, durante todas estas jornadas... Podemos hablar de, de deportividad, de esos valores del deporte que la Junta de Comunidades defiende.
4: La consejera ha confirmado que la próxima semana se publicará en el portal de Deportes la resolución definitiva de los centros beneficiarios de esta convocatoria Proyectos Escolares Saludables. Ha resaltado igualmente la importancia de esta competición y la necesidad de seguir trabajando en ella año tras año. Y
5: bueno, el año que viene esperamos que todavía seguir ascendiendo en esa mejora continua. De, ese, de este trofeo, que para nosotros es muy importante y que cada vez tenemos que hacerle mucho más completo.
4: Esta iniciativa Active Hacking es una propuesta de la Dirección General de Deportes en la Comunidad, que quiere conseguir la práctica de juegos activos y que de esta forma se fomente el deporte en las ciudades y los pueblos castellano manchegos Se trata de crear un espacio de actividad física y socialización entre personas, con el uso de materiales reciclados y de fácil disponibilidad para todos.
2: Gracias, Carolina. Y ahora repasamos algunas de las noticias en formato breve. La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Oretania Ciudad Real, ha puesto en marcha una campaña de empoderamiento para las personas con movilidad reducida. Este proyecto consiste en la realización de un cortometraje con el objetivo de capacitar a las personas con movilidad reducida para que se sientan más seguras de sí mismas y ayudarles a descubrir diferentes oportunidades a la vez que ayuda a sensibilizar y mostrar a las personas sobre cómo es el día a día de las personas que sufren este tipo de discapacidad. Y otro asunto, en este caso hablamos de los presupuestos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se han aprobado de cara a 2022 y su presupuesto asciende a 278 millones de euros. Son los más altos de toda la historia, destacan desde la UCLM. Eh, sostienen, por lo tanto, la actividad universitaria y asumen costes de implantación definitiva de las nuevas enseñanzas oficiales. El Consejo de Gobierno de la Universidad Regional, reunido en el campus de Ciudad Real, ha dado el visto bueno a unas cuentas que aumentan un 3,5% con respecto al ejercicio anterior, lo que supone 9,4 millones de euros más. Repasamos ahora las noticias provinciales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: Se refuerzan con 12 trabajadores los centros base de Albacete, dependientes de bienestar social. Bárbara García Torijano, consejera de bienestar social.
0: Vamos a poner
3: en marcha tres nuevos equipos de valoración completos, formados por médico, psicólogo, trabajador social y también por un administrativo para eh, fortalecer y para reducir las listas de espera que tenemos en valoración en discapacidad en estas dos provincias, puesto que las hemos, hemos visto que ha habido un aumento importante. Para ello, se ha aprobado un gasto de casi medio millón de euros, 468.669 euros, eh, y, como digo, con, este, con estos refuerzos vamos a conseguir eh, reducir las listas de valoración eh, muy notablemente eh, para así poder estar en, una, en unos meses de de listas de espera asequibles. Estábamos muy por encima del plazo previsto. La ley contempla que son seis meses. Nosotros seguimos con ese control diario a través de las delegaciones, a través de de las coordinaciones eh, de residencias que pusimos ya cuando llegó la pandemia para poder estar en contacto directo con los centros y también a través de los planes de contingencia que tienen cada centro residencial y, por supuesto, canalizado todo a través de sanidad, con lo cual la comunicación es muy fluida y, en principio, no vamos a tomar más medidas que las que ya estaban puestas, que son medidas lógicas y que podría valer así para cualquier ciudadano, haciendo mayor incapacidad. A pie en los mayores porque son las personas más vulnerables pero ya sea en un centro residencial en una vivienda de mayores o incluso un mayor que vive con su familia en su casa ¿no?
2: y el autor de Albacete Pedro Hernández ha presentado su libro Las Salinas de Villaverde se puede ya conseguir en eh, librerías eh, es una cita eh, con este libro en la que se pretende eh, preservar y difundir el patrimonio de los pueblos de la provincia de Albacete y también potenciar el mundo rural.
1: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Y nos vamos ahora hasta Ciudad Real Capital. Eh, Nacho Sánchez ha explicado las diferentes actividades culturales que se van a realizar en el espacio polivalente de la Casa de la Ciudad. Eh, Están enmarcadas dentro del ciclo local de ensayo y se van a celebrar durante las fiestas navideñas.
6: Esta nueva propuesta cultural que nace de las concejalías de participación y de cultura en la que... ...en la que queremos eh, dotar a la, a la Casa de la Ciudad... ...como un nuevo espacio de ambientación cultural... ...de ambientación cultural muy cercana. Eh, hacemos dos, dos nuevas propuestas... ...el lunes y el martes por la mañana, a las 11 de la mañana. Tendremos una propuesta de, de encuentro musical... ...el lunes, a través de Genco... Eh, ...un acercamiento para todo el público... Eh, ...dirigido a todo tipo de público, pero principalmente a la adolescencia y a, y a la infancia, a aquellas personas que tengan, que tengan inquietudes musicales, lo que es la producción musical, nos hablará Genco de lo que es el, el proceso de producción musical y terminará con un pequeño concierto, esto el lunes el lunes 27 a las 11 de la mañana y el martes 28 también para todos los públicos, pero también muy dirigido principalmente a adolescencia e infancia aunque yo invito que a, a todas las personas adultas que también quieran que se acerquen el martes 28 a las 11 de la mañana también, una masterclass de DJ a, a cargo del DJ Cristian Bernal
2: y la gerencia de Ciudad Real impulsa un nuevo modelo de atención coordinada de salud mental desde los centros de atención primaria, la puesta en marcha de una consulta coordinada entre los servicios de salud mental y los centros de atención primaria de Ciudad Real garantiza una mejora del manejo de trastornos como la depresión o la ansiedad, la derivación directa en casos especialmente complejos y el abordaje conjunto de pacientes crónicos. Para las personas son un problema de, con un problema de salud mental, la atención primaria suele ser el primer punto de contacto para pedir ayuda.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: La Diputación de Cuenca ya ha hecho efectivo el pago de 530.000 euros a un centenar de ayuntamientos para reforzar la limpieza de los colegios de la provincia en el curso actual con el objetivo de mejorar la seguridad de los niños de la provincia de cara a prevenir la propagación del COVID-19. De esta forma, se continúa con una medida que cumple ya su tercera convocatoria y donde la institución provincial ha destinado un total de 1,7 millones de euros. Y el ayuntamiento de Tarancón nos hace saber que se ha decidido suspender la actividad divertilandia como medida de precaución ante el avance del COVID-19. Las concejalías de festejo, salud pública y educación han abordado Abordado la situación sanitaria actual y en conversación con las AMPAs de los diferentes centros educativos de la localidad han decidido suspender esta actividad como medida para prevenir contagios entre los más pequeños.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Se firma un acuerdo por el cual la Biblioteca de Poesía Española Antonio Hernández de Guadalajara se integra en el Sistema Regional de Bibliotecas. Rosa Ana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes.
3: decía que hoy era un día importante para la región
5: porque es la primera vez que una biblioteca privada va a entrar en el, en el sistema de bibliotecas públicas para poder eh, utilizar ese sistema que tenemos bien organizado pero desde luego no será la última porque nuestra pretensión, nuestra ambición, es aún ganar más terreno en el ámbito de las bibliotecas. Es un día histórico porque vamos a ratificar un acuerdo con una biblioteca privada, una biblioteca especializada, como bien ha dicho Juan, en en poesía y en teatro, y con más de 5.000 volúmenes. Por tanto, eh, ratificar este acuerdo con la Fundación Siglo Futuro Y en esta biblioteca eh, Antonio Hernández supone un paso adelante la gestión de las bibliotecas de Castilla-La Mancha.
2: Y el Ayuntamiento de Guadalajara ha realizado la mayor consulta de la historia al tejido cultural de la ciudad para la elaboración de su propio Plan Estratégico de Cultura, un documento que nace de la participación ciudadana de toda la comunidad cultural y que tiene un horizonte hasta 2027. El Plan Estratégico es un mapa de actuación con un horizonte a seis años basado en un concepto pionero en Guadalajara que ha sido la consulta a toda la ciudadanía y especialmente a los agentes culturales para trabajar sobre las necesidades reales del sector y de los usuarios de la actividad cultural de Guadalajara.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: Y un estudio sobre la repercusión de la pandemia en pacientes con patologías crónicas de la zona básica de Torrijos ha sido galardonada en los premios de investigación en atención primaria de Toledo. Íñigo Cortázar es director general de Recursos Humanos del SESCAM.
6: Eh, también es un orgullo pues porque estas jornadas, toda la formación, toda la investigación muestran el, el impulso, el nervio investigador que hay en la, en la gerencia de primaria de Toledo en, en particular, en el SESCAM en general y en todo el sistema sanitario.
2: Y el gobierno regional y Pérez de Vargas acuerdan que el campus de balonmano que organiza a, a el jugador vuelva a celebrarse. En Toledo y lo hará el próximo verano. Las fechas que se barajan para la celebración de este prestigioso campus son las comprendidas entre el 26 de junio y el 2 de julio de 2022. Por otra parte, el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha destacado que este torneo, Cuatro Naciones eh, Promesas de Balonmano, eh, tiene una gran importancia en la capital regional. Día gris en prácticamente toda Castilla-La Mancha, hoy en Albacete y Toledo vamos a alcanzar 16 grados, en Cuenca y Guadalajara 15 y en Ciudad Real 14. De cara mañana el cielo estará nuboso cubierto, aunque predominando por la tarde las nubes altas, sobre todo en el cuadrante sureste y en La Mancha. Lluvias y chihuascos a primeras horas en el cuadrante sureste y por la noche en el resto, aunque siendo poco probables en el norte de la ibérica. No se descarta que sean localmente fuertes en el noreste de Toledo, temperaturas mínimas, en ascenso, ligero... En la mitad oeste y máximas en descenso en la mitad oriental y con pocos cambios en el resto. Viento de componente sur flojo con intervalos más intensos en la mitad norte al final del día. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy terminamos con, de, con Cultura, en este caso hablando de lo que va a ocurrir el próximo 29 de diciembre en el Teatro Auditorio de Valdepeñas. Va a levantar por última vez el telón en este año para recibir el clásico El Lago de los Cisnes a la cargo del ballet de Moscú. Una obra enmarcada en la programación de Valdepeñas va a tener lugar, como decimos, el 29 de diciembre a las 8 y media de la tarde. Con tan solo unos años de recorrido, esta compañía, ha llevado numerosas giras por diferentes países como Inglaterra, Irlanda o Alemania. A día de hoy, durante toda su historia, el ballet de Moscú exhibe un repertorio de las mejores piezas de ballet clásico. Hay que recordar que El Lago de los Cisnes es una de las obras magistrales del ballet clásico. Recuerden el próximo 29 de diciembre en Valdepeñas, El Lago de los Cisnes, en el Teatro Auditorio Municipal. Y es todo por hoy, recuerden mañana a la misma hora tendremos un informativo muy especial, vamos a escuchar a algunas de las componentes del taller de radio que han participado en esta actividad interesante, eh, actividad. nos van a contar algunas anécdotas y por supuesto también repasaremos algunas de las noticias importantes del día, pero mañana para acabar ya informativo, el último informativo del año pues vamos a hacer ese pequeño especial, recuerden mañana a la misma hora en el mismo lugar... La información va a ser protagonista y además un especial que no se deben de perder. Saludos de todo el equipo, disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.